0: 这是未来事务管理局一年一度最重要的会议之一 ——2023 年时间线会议。这次会议中，各位特工将汇报未来一年即将发生的大事。各位将要听到的就是这次会议的绝密录音。如果你在2023年没有看到这些事，说明你的时间线已经产生了变化，进入了其他的平行宇宙。请联系我们寻求帮助，不要擅自时间旅行。好了，开会
1: 了。啊。嗯嗯，这个大家进出门拉凳子轻一点，隔壁还在开别的会。好的，好，又在这个熟悉的会议厅见到大家了。我先来介绍本次会议的与会人员，首先是局长，还有我们的书记员小静。大家好，我是小静。嗯，然后我是本次会议的主持人。好，请特工们接下来按顺序登场。在开始之前，我们先请局长讲两句
2: 。二零二二年是一个很不平凡的一年啊，发生了非常多的事情。一些事 呢， 在我们的预期当 中， 一些事确实产生了巨大的分叉。为了修补去年的时间线 呢， 各位特工也非常的辛苦 啊， 加班加 点， 在新年之前甚至有要出 差， 然后要去检查这个时间线的漏 洞， 啊， 在最后一分钟还要站好这一班 岗， 真的是很不容易。啊， 能够平稳的来到二零二三年。首先呢，我们应该给自己鼓个掌，感谢大家去年一年的辛苦奋斗。那么在今年啊，非常希望人类的时间线能够向更好的地方去发展
3: 。
0: 那各
2: 位也做出了很多的努力，在这个时间呢，我们想要看到一些好消息吧。也需要注意一些有可能会产生大量分叉的这样的事 件， 呃， 一定要都关注到。希望这个大家都把自己的工作盯紧一点。那我们就先开始吧。
1: 嗯， 感谢局长的精彩发言 啊！ 我再次提醒大家 哈， 本次会议内容是绝密 啊， 不要外泄
0: 啊！ 书记员可以开始记录了。好的。那小静，你先说一下吧。我看到的一个重要的事件是宫崎骏的新作《你们将如何活》，《Kimi ta shi wa d o kuru ga》，在七月十四号上映之后，票房和口碑获得了双丰收。但是，其实我在这里想汇报的。并不只是这个电影，而是林木敏夫宣布，宫崎骏其实还在制作一部新的动画短片，标题是《死神永生》。这部短片将在2022年11月开幕的吉卜力公园中放映，上映时间待定。宫崎骏最近的几部动画都是从文学作品中汲取灵感的。比如说，《起风来》是库辰雄的诗歌和小说，《你们将如何活》是吉野源三郎在1937年发表的小说。这次的《死神永生》这个名字一听就让中国的科幻迷们非常兴奋，因为这个明显就是《三体》第三部的标题。这个计划宣布之后，又有人调侃这个是宫崎骏的第八次退休失败，因为他曾经宣称《你们将如何活》会是自己最后一部动画长篇，但这一点我觉得其实是不矛盾的。因为宫崎骏这次宣布的是，实际上是动画短片。八十二岁高龄的宫崎骏，可能真的不准备从头制作新的动画长片了。跟起风了，你们将如何活类似？宫崎骏可能只是从《死神永生》中选取了这个作品的标题和最核心的故事风格，还是会用他自己的风格去诠释。考虑到宫崎骏的高龄和吉卜力一贯精益求精的态度，我们可能要几年之后才能看到这部短片。吉普力和《三体》会碰撞出什么样的火花？我觉得是非常期待的。我的汇报就到这里了。那小静，刚才你的汇报，呃，由谁来记录？这部分我已经补充到了文档里啊。好的，小静
2: 关注到的这个信息啊，非常的重要，因为这个宫崎骏的每一部的新作都会引起广泛的关注，呃，《三体》的每一个动态都会引起广泛的关注。如果这两件事会有。碰撞的话 呢， 那我觉得这个信息量应该是指数级增 长， 对全球的这个观众的影响是巨大的 啊， 尤其是亚洲地区的这个受众。那么这样的一次事件 呢， 会引起什么样的这个连锁反 应？ 我觉得是非常值得去关注的。再加上这部短片 呢， 将先会在公园中放 映， 那么将会吸引大量的人进入这个公园。所以，这个人员的流动的这个量也会上升的非常的快速，以及说观众对于这个吉普力风格的《三体》将会是一种怎样的风格，这个评价应该是分差非常多的。嗯，另外这一次的合作，假如可以成功的话，那么对于未来吉普力跟《三体》的合作，跟中国作品的合作。以及吉普利未来对于科幻将会有什么样的计划，我觉得都会有一个可怕的推动力。所以这个事件应该会是在未来很长的一段时间当中引起巨大的涟漪的一件事儿。嗯，所以小静的这个关注是很重要的。等下的话呢，小静把这个内容抄送给
4: 和
1: 好的。好，下一位要发言的特工是悠悠
4: 。嗯，我的这个观察是比较偏向行业内的。是关于《神秘博士》。大家都知道，《神秘博士》与迪士尼家已经达成了联合制作协议，那打算去拓展 D W 宇宙。但是他们还没有公布的是， 2023年会有很多震撼世界的大动作。其中最重磅的就是迪士尼会宣布在全世界修建《神秘博士》的主题园区，其中也包括上海迪士尼。这个主题园区会建在原星战远征基地上。那么我观察了一下它的初批娱乐项目，呃，首先最大也是最重磅的一个就是。呃，一个坐他斯到宇宙末日的时光之旅，它是一个融合了冒险、益智、过山车的娱乐项目，需要玩家可以用音速起子去解决各种谜题，然后对抗大反派，对抗大反派法师，然后中途替娘它会出现很多故障，需要玩家作为一个团队去合作修理。与之相对应的是一个比较轻松的部分，就是一个亲子烘焙房，大人可以带着小朋友来和大雷克一起做蛋糕。这些 d a l k 也会以服务生的身份出现在园区的酒店和餐厅。我个人觉得最好玩的是整个园区，它是一个开放世界，它会有非常丰富的 NPC 和随机的触发任务。比如说，杰克上校会在园区中走来走去，随机向任何人调情。那么，如果你回应他一个吻的话，他会邀请你和他一起做一个寻找博士的支线小任务。而如果你找到了 R T D 或者魔法特呢，他们会送给你刀片形状的纪念品，当然也会有赛博人，他会随机的抓取游客去升级。与此同时，迪士尼的主题商店会上架一套全新的神秘博士造型达菲家族，其中当然也有中国特供版，是脂肪宝宝造型的琳达贝尔。在我的时间线观察上，另外两个大 IP 也达成了联动，是派对浪客诸葛孔明和《银河御宗传说》的联动。他们会推出一系列世界观交叉的衍生作，其中包括一部叫做《邢道荣外传》的漫画，它是讲述出身于银河帝国的一个籍籍无名的年轻的 rapper 邢道荣，他因为非常崇拜著名的赤兔马功夫，努力想要成为帝国最厉害的 rapper。还有一本就是，还有一本红茶品鉴资料书，叫做《我的征途是红茶》。他讲述诸葛孔明给自己放了一个假，走遍银河系，然后去品鉴各种各样的红茶这样的冒险故事。而这双方达成合作意愿的会议可以说是史无前例的简单，就是田中芳树老师，他刚刚听到诸葛孔明四个字，非常高兴的一拍大腿，立刻同意了。我的观察就是这些
2: ，很感谢悠悠关注到的两个重大事件。从这个
4: 悠悠的观察来看啊，我们不难
2: 看出，就是在。未来的一段时间，各种不同的公司和这个 IP 会有大量的碰撞。这件事呢，可能在过去也会有一些发生，在未来呢，可以看到似乎会变得更加的密集和深度。呃，通过悠悠刚才的讲述来看的话，呃，这个合作将会越来越深入，将会产生越来越多新的内容。呃，这个趋势非常值得我们进一步的关注。呃，可能有的人会想说，是不是不同的 IP 聚在一起，世界上的 IP 变少了，这个时间线会收束吗？实际上不是这样，我们可以把它看作是这个粒子对撞机啊，就是两个不同的粒子在此相撞，那么产生的不是一个粒子，而是很多很多的可能性，所以它其实是一种。新的指数级增加的这个时间线，给我们工作其实带来非常大的难度。但与此同时呢，我们也乐见其成。为什么呢？因为我们的使命是为人类寻找更好的时间线。那么这里呢，如果能够看到如此多的碰撞呢，我们也可以认为它是一个更好的时间线。在过去一年当中啊，有很多的这个研究者都在讲说。全球化可能是结束了，呃，有很多人在宣告疫情是宣布了全球化的结束。但是呢，我们能够从这些 IP 来看啊，它其实是不同国家、不同公司，呃，完全不一样背景的这些 IP 组合在了一起。那么，我们是不是可以大胆的去说，这个全球化它未来将会绵延的影响还会继续一段时间？而这种影响会对全人类产生什么样的更深远的影响，还未可知。以及说，在全球化时代成长起来的这一代人啊，包括我们在内，包括这些优秀的国际 IP， 还有我们的历史 IP， 那这些东西将会对未来有什么样的推动力？嗯、呃，确实需要我们的谨慎选择。我们也可以在这个地方看见更多的希望。呃，我觉得可能性多还是好事。那么大家就都辛苦辛苦，多关注关
1: 注。局长刚才提到的这一点非常重要。呃，我翻了一下今天的这个议程，发现很多特工都要汇报这种多元 IP 融合的大事。这个书记员一会儿你把这一类的内容单独整理成一份报告，然后悠悠这个 PPT 也非常的详细，你要一份拷贝
0: ，跟这个报告一起存档。好的。好的我看这边还缺少两个资料，一个是《中国特供脂肪宝宝造型》的琳娜贝尔的图片，呃，还有一个是我的征途是红茶这本书的图书资料，希望这个会后悠悠发给我一下。
1: 下一个要汇报的是文丽啊，大家好，我
5: 刚从华纳的年度总结会上赶来。就是在二零二三年啊，华纳依旧是沉迷于开会，然后他们的华纳例会也是威名远扬。华纳拥有的各个 IP 都要轮番向领导汇报表现情况。有一个意外的结果就是，华纳例会它输出了很多 PPT 模板。然后大家也都是很意外，呃，然后回归正题，呃，在华纳例会的结果中呢，各大 IP 的表现中，今年夏天上映的《芭比》是不负众望，收获了超高的票房，不仅再次带货成功了芭比娃娃，还为芭比 IP 的更多作品开启了新大门。华纳已经在例会上宣布，除了芭比系列会继续拍下去，高人气角色阿 Ken 也即将推出衍生剧《阿 Ken 有能量》，然后目前项目正在前期筹备中，创作团队已经在例会上表示会从各大成功。的同类型作品中吸取经验，就是这种多人饰演一角的经典作品，比如说《神秘博士》和《蜘蛛侠》系列等等。所以大家可以静待一下芭比 IP 未来的走向，一切都很难有个定数。我的汇报完毕
2: 。呃，十分特别啊，就是文立的这个汇报啊，是在我们的会议上汇报一个会议，这个嵌套的话啊，有可能会出现一些问题哈。华纳的这个全年的各项例会和这个年底的总结会。都非常的重要啊、呃，因为他们经常会有一些突如其来大的动作，呃，比如说，像去年的话，他们就把、啊、疯狂砍掉了很多重要的 IP， 这些在国际上口碑很好、引起大量关注的 IP 就突然消失了，但却没有减轻我们的工作量，因为他接下来要做什么变数非常的大。呃，如果不砍掉这批 IP 的话，那么我们的二零二三年、二四年、二五年就能看到神奇女侠二三四，能够看到这个呃神奇动物这个后面几部的剧情啊、呃。原本这些内容都是在我们的规划当中的，但这些东西消失了之后，呃，这个新产品又不明朗的情况下，啊、呃，给我们制造的困难是比较大的。所以郭姐对这个内容的关注是很有必要的。那么这个芭比有这么突出的表现，可能也超出了华纳的预期啊。接下来这个芭比的衍生，呃也非常值得关注。那么如果说他们要从这个神秘博士和蜘蛛侠当中去汲取经验的话，啊、呃、就非常可怕。那这个很显然，这个芭比和阿甘都会有不同的人去饰演，呃在这种情况下，这个变数也会变多。呃，以及说，因为这个 IP 它带动的个玩具的生产，导致这个玩具变多，那么它对世界的影响也会变得更加的复杂，嗯、很值得关注哈。就这一类的情况，就是当这个 IP 盛情玩具又大卖的时候，呃、这一类的影响，也希望大家可以多多关注到
0: 。请问丽把华纳输出的众多 PPT 模板也发给我一下。本条时间线上，其他世界优秀企业的资料也是还是值得我们学习的。我会把它放在共享文件夹中。好的，好的。好，下一位要汇报的特工是李步昌。抱歉，抱歉，来晚了啊。哦啊，我刚从二零二三年另一颗星球科幻大会 （IPSF Con） 的现场赶回来，本次会议啊，我现在快速的做一个汇报。现在前方呢，氛围十分的热烈啊。刘慈欣老师正在与小岛秀夫老师亲切对话啊。杨子琼正在跟韩松老师握手。局长正在主持盖尔加朵的 fan meeting。接下来签售已经大排
1: 长龙了，我要赶回去干活了。再见，汇报完毕。先对李不昌进行口头批评啊。这个连续两年在时间线会议上迟到，请各位特工以后安排好自己的时间跟行程。好、啊，虽然你汇报了一件很重要的事情，但是也未免过于草率了啊！请其他特工也要引以为戒。书记员格外的记录一下。好的，记下来了
0: 。因为小浪花这个汇报的信息量过于稀松，请小浪花把这个会议上的一些图片发给我
1: 。嗯，好的，好的。我看这样吧，你会后单独补交一份报告。好的
2: 。呃，李步生的这个关注非常重要哈、啊，就是这个大会一直都是我们关注的对象。那这个大会上会发生什么呢？也跟我们的努力有非常强烈的相关。那么很显然，他关注到的这一次大会是一个非常胜利的大会，因为发生了很多我们非常期望能够发生的事。那这些事如果要发生的话呢，是其实需要前期有大量的各种各样的努力的。有些努力呢与这个大会相关，有些其实不相关啊、呃。我们都知道，就是这个时间线的改变其实就是一瞬间的事，有一些非常细小的波动，就会发生巨大的涟漪。这个汇报还是要重视，工作虽然很努力，但是汇报的部分呢还是要做好，对不对？接下来呢，给同事们补交一些文件，帮助同事们的这个记录和接下来的观察工作，好
1: 吧？好、哦，接下来要汇报的特工是思敏啊，我们不用敲门，直接进来吧。
3: 嗯， 好， 我要汇报的这个消息 呢， 是之前跳票过一次的《霍格沃茨遗产》这个游 戏， 终于在二月十号终于发售了。游戏制作人 说， 他们之前跳票是因为在游戏里设置了一个有关时间转换器的一个支线任 务， 所以他们因为要设计这个支线任 务， 所以耽误了。那这个游戏 呢， 它的故事背景 啊， 是发生在十九世 纪， 是在《哈利波特》正片之前的啊很多 年， 但在。这个支线任务中，玩家会发现霍格沃兹的图书馆里，你会遇到十六岁的赫敏啊，非常有趣。玩家呢就可以跟他对话，然后发现他是为了使用了时间转化器，然后穿越到了十九世纪。就是为什么会在这个不同的时间线遇到他？不过后来呢，玩家需要和赫敏一起，然后邓布利多。最后时间线收束，整个事件就是这整个游戏的支线才能得到解决。不过我还在时间线上查资料，因为我很好奇这个支线任务到底是谁最先玩出来的，以及我想去查看一下原著到底有没有就是赫敏用时间转换器，但是在原著中没有得到合理的解释的点，然后跟这个游戏的支线圆上。如果我找到了这样的细节，说明罗琳阿姨才是真正的时间穿越者，呃，我会密切的观察这个时间线，并且积极的查找有新的发现，会第一时间跟大家分享。嗯，我的汇报就是这些。思敏
2: 的这个观察，我觉得非常棘手啊，嗯、呃，大家要给足够的重视。在这样的一个魔法世界当中，有时间的这个分叉，然后有时间的旅行，实在是太棘手了啊、呃，所以需要等下小静把这个内容抄送给。接下来我们需要，我希望思敏能够继续追踪这个点。原著当中是不是有相关的这个支 点， 以及罗琳本人到底是什么情 况？ 哈， 不能擅自旅行的。即使你是一个优质的作 者， 或者你是一个真正拥有魔法的 人， 时间旅行其实都是会干扰到这个世界 的， 更何况是这么有影响力的人。所以要密切的继续追踪。所以接下来各 位， 包括思敏在 内， 我们需要做的 是， 好 的，
0: 好的。这个事情还是比较严重跟严肃的，我会把这部分的笔记先整理出来发给思敏确认，思敏确认之后我才会抄送给大家。嗯
6: ，好，下一位要汇报的特工是老千，各位同事好，呃，局长好，关于2023年的时间线观察有两个重点的节点，想跟大家来。汇报一 下， 一个呢是二零二三年的秋 天， 有一部电影叫《威尼斯鬼魅》会上映。这个我在时间线上已经看到了整部影片。这个电影 呢， 它其实是改编的阿加 莎· 克里斯蒂的小说《万圣节前夜的谋杀》。所以 说， 在之前的不同的时间线 上， 我都非常关注。那在这个原著中 呢， 阿婆写的这个男主角是一位长得像自恋美少年纳卡索斯一样的一个男主 角， 他制造。了一个希腊式的唯美花园，并且在小说的原著里有大量的希腊神话的隐喻。那在二零二三年九月上映的这个电影中呢，导演同时也是波罗的扮演者，他就是肯尼斯布拉纳。他把刚才我说到的这些内容呢都放大了，并且呢，他把故事的发生地改在了威尼斯。我在整个的观影过程中啊，就看到是这个电影就有点装神弄鬼的，搞成了一个大型的 live 杀剧现场，出现了极为杀剧的这。这个场景和台词，并且我在整个的观影过程中呢，看到这一版的波洛啊，他就身手更加敏捷了，就飞檐走壁、百步穿杨的，并且呢，经常有眼含热泪的这个内心戏和独白。他在这个电影里面，面对刚才我说的原著中的这个自恋美少年，经常会陷入到敌我不分的认知错乱中。那在最后剧情的高潮处呢，我看到波洛发出了哈姆雷特的经典之问，就是 “to be or not to be”。并且在这个电影上映之后呢，我观察。查了一下，呃，由肯尼斯·布拉纳出演洛哈特教授的电影《哈利波特与密室》的网络搜索指数和 IMDB 打分直线上升，在整个的《哈利波特》系列中一骑绝尘。这个是我关于这个时间节点的一个观察。老
2: 千果然是在关注这个事件的哈，我也非常希望他能去关注这个事儿。那么，确实老千的这个观察是非常细致入微的。那么这里面有大量的细节值得我们去继续追踪。这部影片其实有很强的这个隐患啊，就是它的这个评分和对世界的这个波动，这个不确定性非常的强。啊，因为前两部这个确实不太成功，但是呢又引起了大家的关注，这个打分啊、评论啊差异也都比较大。所以说呢，这种引起波动的评分，有可能产生两级的，有可能好，有可能坏的电影，最值得我们关注。哎，希望大家多关注这一类的事件。船长一直有个担心，这个洛哈特教授的这个肯尼斯·布拉纳这个人，他到底是怎么回事？儿？这个魔法世界有没有可能跟我们的现实世界发生了一些重叠？假如发生了这样的泄露，那就太可怕了。我们现在就有一定的证据，但是确实证据不足啊。我觉得大家要。更好的去
1: 关注这件事儿。嗯，关于这个事件，我也进行了调查
6: ，我一会儿补充在我的汇报里。我还有一个关于时间线上的一个重点的观察啊，其实我今天赶过来开会，有一点点迟到了，向大家道歉。呃，我是从今年温网的决赛上过来的，今年的温网最后是德约克维奇打纳达尔。结果先不给大家剧透了，但是我可以给大家讲一个我在今年温网上的一个重点的观察，就是在今年的七月份啊，二零二三年七月份，今年的温布尔顿网球公开赛就是如期开赛了。跟往年一样啊，今年的温网观众席依然是众星云集。我刚才在看球的时候，我看到有一个包厢出现了多任神秘博士集体观赛，他们所在的那个包厢呢，就史无前例被刷成了某种很熟悉的蓝色，就我们在现场一眼就看到他们。就蓝娃娃的一个包厢有十三个人就挤着坐。另外呢，我在现场还看到了 Maggie Smith 女爵和她的闺蜜伊恩·麦克莱恩爵士再次同时出现在了皇家包厢。那坐在他们身边的呢是退役后第一次以嘉宾身份来看球的罗杰·费德勒。呃，我注意到啊，在刚才的这个观赛过程中，就两位魔法师就是多次交流切磋。但是由于甘道夫呢太热情了，他老给麦格教授讲，就导致麦格教授多次错过了甘键分。然后他们就是。远远看着就能看到这个闺蜜的小船啊，忽忽悠悠就要翻的时刻，这个费德勒跟他们换了一下座位，就坐在两个人中间进行了劝架和解说的工作。这个就是我今年的汇报。
2: 很多人关注的都是这个电影作品哈、啊，啊，老千的这个关注点非常的重要，也补齐了我们很多的问题，就是对于体育赛事的关注，以及体育赛事现场有可能出现的情况。其实都是非常影响世界的。自从老天开始关注这方面的内容 呢， 就是呃大大加强了我们在这个方向上的工 作， 要提出表扬。我们接下来 呢， 也希望更多的同事 啊， 更多的特工 啊， 可以多去看一看这个体育赛事的情况啊。大家可以想一 想， 这个二零二二年的年末发生了什么事 哈， 对 吧？ 这个世界杯如此的跌宕起 伏， 造成的这个时间线波动是非常多的。啊， 很多人都怀疑是有剧本的。其实 呢， 就是在时间线当 中， 最终在巨大的波动当中沉淀下来的是选择了一条最波澜起伏的这个现实。那么这种波澜起伏的现 实， 给很多人的这个生活、友谊都造成了巨大的影响。所以体育赛事的这个关注 呢， 是非常值得去加强的。啊， 也非常感谢老天有关注到这个包厢当中的情况 哈， 因为这些人 呢， 实际上对大家的这个影响是。很大很大的，而且它也会出现在很多报道的这个头条，甚至很多照片的传播要超过体育赛事，所以这个关注点非常的特殊。嗯
1: ，感谢,谢老千。嗯，呃，老千说的这个温网的新闻我也关注到了，铺天盖地的头条上都是。啊、呃，当时的这个报道们都非常精彩。书记员记得下来之后找老千要一下关于这一次新
0: 闻事件的简报。好的。我要说一下老千提交的这个资料是目前所有特工里边最优秀的。他这个资料里边附上了《威尼斯鬼魅》的大量的剧照，在温网的这个事件中，这个十三任神秘博士挤着坐的这张照片里，老千还非常贴心的用中英文标注上了每个人的名字，给数据员的工作带来了很大的方便。很多特工在提交资料的时候都表示说这个资料不知道应该放入什么样的内容，这次大家可以参考一下这个老千的这个资料。
1: 好，前面各位特工都已经汇报的非常精彩详实了啊！最后我再补充一下自己的汇报，跟文丽一样，我也观察到了去年华纳的动向以及有关 Maggie Smith 女爵的一些新闻。去年呢，就是两大制片厂迪士尼和华纳他们的年度亏损电影分别是《尼罗河上的惨案》和《神奇动物三》。这两大制片厂经过重新的评估，就决定聘请啊霍格沃茨另外的两位教师，哎、啊，也就是演员 Maggie Smith 和这个饰演特里劳尼教授的艾玛汤姆森，都是两位老戏骨了。然后呢，这个双方啊都伸出了橄榄枝，迪士尼就想请 Maggie 女士来出演推理女王阿加莎。啊，来饰演他的晚年生活。呃，华纳这边呢是想拍一个电视剧，就是邀请这个艾玛汤姆森和 Maggie Smith 去拍一部双人的剧集。这个剧集讲的是麦格教授和特里朗尼教授的故事。啊，结果这个电视剧就夭折了，没有立项成功。最后呢是拍了一部麦格教授的第一成本的单人电影，叫做《虎斑猫女士与石墩出动》。由艾玛汤普森来饰演年轻的麦格教授，啊，麦吉女士由于年纪太大了，她其实只出镜了一小段啊，结果这个片子大获成功。当时有一个媒体锐评，就是说麦格教授再一次拯救了霍格沃茨。然后呢，我跟文丽一样也关注了这个《芭比》大电影的事情，哈，啊，有一个很有意思的事情，就是《芭比》和《奥本海默》是在同一天上映的，结果呢，有一家影院就放错了袋子。啊，一大波想去看诺兰的这个粉丝呢，就被迫看了两个小时的阿肯啊，就感受了两个小时他的那个《Kinergy》，结果立刻就转粉高司令。所以这个事件呢，在当时引起了极大的关注和热议啊，在网络上已经成为了段子。还有呢，就是我关注到了这个一些日本 IP 的情况，也就是安野秀明的。这个新日本英雄宇宙的一些新的动向，就是他在拍完新假面骑士之后，全面启动了这个新英雄宇宙的乐园的计划。现在这个乐园是进驻了大阪的环球影城。它的项目呢，我关注到了几个，有一个呢就是假面骑士明日香，就是这个我们一直都期待的，把它拍成了一个仅在园区放映的电影，就是讲这个明日香不再驾驶 EVA， 这个他退役之后去转行去做假面骑士。啊，就穿梭在城市中和怪人作战的这么一个帅气的故事。还有一部特别电影呢，叫做《你就那么喜欢奥特曼吗？真是》真四讲的是一个喜欢奥特曼的自闭少年的故事。最后一个呢，就是一个非常豪华的，叫做《帝陵使徒哥斯拉》，它是一个豪华游轮的三日体验项目啊，就是观众可以登上这个游轮，和工作人员组成。作战队伍去制定在日本海上迎击哥斯拉的一个作战计划。它这个项目是对标的这个星战的那个豪华游轮啊，这个上面还有什么喷喷温泉呀、啊酒吧等等这样的豪华体验。我的汇报就是这些。
2: 呃，感谢船长的汇报，非常的丰富，这个内容非常非常的多。我们能够看到，在船长的汇报里啊，确实是，正如我们呃今天会议一开始发现的这个问题啊，确实是有太多的这个。IP 交织的这种情况出现，当这种情况开始发生了之后呢，它后面的这个变化会越来越多啊，值得我们持续的去注意到它啊，去选择更好的这个方向啊。那么还有一些意外的事件会发生啊，就是这种放错袋子这种情况呢，确实在今天的影院已经不常见了。那一旦发生呢，这个错乱确实是比较强烈的啊。那么它在全球引起的这个。影响力也会非常的巨大，尤其是这个船长和这个悠悠都关注的像这种，嗯，有很多线下体验的这样的一种内容哈，它其实会引起的波动很大。因为在影院观影的时候呢，大家还是一个相对呃可控的状态，但是如果要去进入到园区当中，那这个人与人之间的互动，这种随机性，啊、呃，就产生的这个可能性会变得越来越丰富。那么，以及说他们在现场遇到的各种各样的情况，导致他们会去选择什么样的玩具，去选择接下来人生的方向啊，都是有可能的。所以呢，这个影响会非常的深入。那么大家也可以看到，说这个豪华游轮体验啊，也是跟星球大战的学习。那么在未来呢，全球的商业模式，全球的这个发展路径。啊， 还会有很多学习和借鉴的这种痕迹。那么我们需要做的工作 呢， 就是能够找得准这个时间线的线头 啊， 能够看得见时间线真正的脉络 啊， 什么是与什么是之间真正存在联系。这其实是一个非常需要大胆心细的一个工作啊。接下来的一年 呢， 也都希望各位可以继续努力。把自己的案头工作也做 好， 把自己的调查工作也做好。我们还是非常希望在二零二三年看见一个越来越美好的一个年
0: 份。嗯， 就船长提交的资料还是非常有条理 的， 也是有很多的这个图片在里边。但是我看了一 下， 有一些上面写着见附件的内 容， 我好像没有找到图片。一个是《虎斑猫女士与石墩出动，还有《假面骑士明日香》这两部电影的海报，我没有在船长发来的这个附件中找到。会后请船长再重新补充一下这两个图片，谢谢。嗯，好的
1: 。那今天的时间线会议就到这里了啊。这个要补交资料的，记得在今天晚上十二点之前都补交给书记员。希望各位特工接下来的一年中贯彻。局长说的这个会议精 神， 这个书记员把局长最后的这段发言也
0: 写进报告里。好 的， 那我们就散会吧。以上就是二零二三年未来事务管理局时间线会议的绝密录音。祝大家也都有一个美好的时间 线， 新年快 乐！